0: 好、哦，这边欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间2 0 2 2年11月23号，礼拜三早上8点三十分。大家早上好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那我们看到，因为现在市场上投资人大部分都在等待接下来在本呃今天晚上联总会的11月份会议纪要。那由于这次会议纪要应该还是中信居多啦，哈、哦，市场上也很明显在本周的震荡已经开始有所缩小啊、哦，尤其我们看到。因为礼拜四就是感恩节了嘛，好，所以不只是台股啦，哈，美国股市目前也在量缩。虽然昨天单日的波动度比较大，哦，可是美国股市其实本轮反弹到上周之后啊，就一路在高位进行盘旋。以往如果是以感恩节的利多行情来做观察。通常有七成以上的几率是感恩节后才开始进行明显行情的拉抬，而不是感恩节之前。不过昨天反而股价波动就很大了啦。标普周二涨幅超过 1.3 percent， 好，这一次又重新回到 4,000 点的大关。道琼则是收红接近400点。那费半涨幅有3个 percent， 纳指有 1.3 三那不得否认的一件事情呢，是美国股市本轮的反弹啊、呃，主要是由能源股的道琼来进行带动。可是纳指一直到目前为止。其实弹幅仍然是比较弱一点的，也就是说，并没有那种很明显的板块之间的轮动啊、哦，就是这个涨完了啊，换涨那些补涨的。目前科技股的涨势仍然算是十分疲惫。我们先直接看美国股市四大指数表现，道琼昨天上涨 397.118%， 一收在34098点。哦，这一波道琼哦，的确反弹又创。波段新高了啊！不过道琼主要还是受到在昨天啊能源价格的反弹所进行能源资产的带动。那标普的部分呢、哦、上涨。一百四十九点一点三六 percent， 是在一万一千一百七十四点。标普这一波其实弹势也算是蛮弱的、哦。如果我们把过去的三波高点进行连接，其实这一波仍然在下降趋势线底下，也就代表着标普仍然处于非常明显的空头格局。但是道琼，哦，道琼就收复很多了。道琼现在年跌幅，今年以来报酬仅仅只有亏损六个 percent 哦。哦，也就是说，今年等于在股票市场当中投资道琼的人啊，几乎没有经历股灾啊，也就是跌幅没有满到两成。那纳指的部分弹势就很弱咯，上涨 53.1.36 点三六 percent， 收在四千零三点啊。所以，呃，不好意思，呃，纳指是上涨 149.1.36 一点三六 percent， 收在一万一千一点啊。纳、哦、指本坡的弹幅哦，这个下降趋势线就离得更远了。尤其目前纳指还在月线跟半年线之间来进行震荡啊、哦，这说明目前科技全指股。的买盘意愿哦，仍然不是特别强，也有可能是因为全值太高，所以买不太动。那废半的部分则是上涨八十一点三点零三所以在两千七百五十六点哦。所以从现行图，大家应该都已经看得很明显了，那就是科技股的反弹是有一点无力的。那反而是道琼的能源、矿产股进行向上的带动啊。至少我们可以承认了。哈，就是说废半。在科技股当中，至少比纳指的全指股还要来的强。而在所有的费半成分股当中，目前表现最为强劲的其实是台积电 ADR。好、啊，昨天台积电 ADR 又上涨了三点二 percent， 应材上涨一点 percent， 德州仪器上涨二点美光二点五 ，Intel 高通二点好，所以基本上哦，台积电作为半导体晶圆代工厂哦，昨天涨势还算是非常明显的啦。啊，其实这一波的涨势都是受到市场上明显。资本家的拉抬，好、哦，所以这一波就是在观察了。台北股市就是受到这一种，哦，短短的一个是三 F 的报告，哦，开始发酵，啊，其实也很清楚嘛，是三 F 那是第三季的事情啊，离、哦、现在都有一段时间了，对吧？啊、哦，那现在股价开始做一个比较显著的反弹，啊、哦，台积电的股价也做了，从底部而言涨势有接近三成哦，那这些大投行。啊、哦，不管我们过去看到的桥水、贝莱德还是伯克夏，有没有可能反而选择在第四季进行调节呢？啊、哦，这个是值得观察的、哦。所以当然不能只看背后数据，我们更要看一下啊、哦、本身在机器层面的变化。那昨天更值得观察的一张股票哦，是因为。特斯拉的问题，好、哦，这一次特斯拉，我们看到哦，越来越多的分析师压住即将要跌破100美元、呃、目前我们看到特斯拉股价在过去几个交易日啊，是频频的破底。哦、那虽然昨天稍微有所适度拉抬，涨了一点二 percent， 可是各位如果观察过去一周的走势啊、哦，就上一周了，其实特斯拉的股价不止频频破底，而且量也在缩、哦，有一种恐慌性急跌的味道。那当然，这一次我们看到在本月份以来，特斯拉光是单一一档月跌幅就已经高达两成六了。所以，特斯拉目前的股价从当时的最高点，在。二一年的十二月份哦，大概在四百二十块左右，一路跌到现在一百六十九块。那众所皆知啦，哦，马斯克的个人财富主要是跟特斯拉来做挂钩，所以特斯拉股票缩水的同时，马斯克哦，啊，光是在周一就不见了八百六十亿，今年以来蒸发了一千两百亿啊，哦，所以这个马斯克现在是全球首富嘛，啊，所以随着特斯拉资产的减损呢，也很明显感受到他个人资产上的下滑。那我们更为关注的一件事情。也是因为哦，特斯拉近期不止在中国的制造业基地哦传出有可能无法顺利产出适电、呃、适量的交付量之外啊、哦，因为特斯拉目前也在全美进行各厂区啊、呃，尤其是呃,呃已经呃这个输送出去的车辆进行召回。那如果统计数据来看的话，光是美国光是美国就超过三十二万辆正在召回。哦，所以是到底是出了什么事情，必须要紧急召回呢？啊，那这个特斯拉的给的说法是后照灯可能有点故障的一个情况，那我们到时候就要就要来进行观察了。好、哦，就是说，哦，这一波其实、就是、特斯拉的股价下压已经非常明显了。那加上马斯克到 Twitter 之后啊，重心都一直放在 Twitter 当中，那也忽略了特斯拉啊进、哦、行价格带动变化。我们至少可以承认一件事情啊、哦，是现在呃在整个特斯拉的格局当中哦，因为。2020年上涨曾经超过 740% 十 p e r 哦，那么二零二零年是，呃，特斯拉上涨幅度来的最快的，然后二一年又上涨了 50% 之、哦、但是今年哦，股价的腰斩就基本上把过去有一半的涨幅快要给吞掉了，这个很明显的变化，观众朋友，你涨一倍、涨两倍、涨三倍哦，跌五成一样都是砍半，好，所以跌幅只会0到100。跌幅不能一百二十 percent， 不能三百 percent 各位可以理解吗？啊，就是涨幅可以无限，可以三百 percent、四百 percent， 可是跌幅只能零到一百。好，所以我们可以看到，呃，特斯拉的市值哦，如果是加总起来的话。等于欧洲前二十家银行市值的总和，所以这一波你就可以理解到特斯拉的估值推的有多高好，加上它现在在全球的交付量啊，跟传统车厂老实说还有很长一段距离啦，所以给它这么高的估值，给它这么高的市值，这个。估值和市值加起来是所有欧洲银行加总起来的市值，你就知道它要消耗多少的估值，它的去估值的泡沫幅度会有多大了。那另外一方面呢，是中国的问题，我们都很清楚，中国一直是特斯拉最重要的市场哦，那几乎是美国本土一半以上，而且去年成长还有百分之五十哦，而且特斯拉目前在亚洲地区的生产组装也主要是集中在上海嘛，所以可以说是马斯克受到中国许多的影响。那过去，呃，马斯克也。曾经啊，针对中国的政府治理政策或者两岸议题来发表一些想法，好，甚至你看 ，Twitter 去年呃，在马斯克还没有介入之前哦，曾经删除大量的呃。大陆的假账号，还有禁止中国政治广告的采购，那这个政策会不会实施都很难说哦。所以未来哦，特斯拉最大的风险啊，这个很明显了、哦，并不是电动车增长的速度的问题哦，是来自于中国市场的问题。我们先首先来看全球汽车销量，其实呃，如果是从六月份来看的话，表现没有这么差。那如果是从二零二零年以前来看的话，一直都很差。什么意思呢？就是全球的汽车销量过去五年来都不好过。就是算是二零年和二一年、啊、卖的销量也没有比一八年、一九年来的好，因为全球车市本来就饱和了。那唯一在增长的是车市当中的电动车，也就是说，我们现在看到、啊、电动车的增长，它不是一个增量竞争，不是说这个饼越做越大，它是存量竞争，它在抢。原本传统燃油车的市占率啊、哦，各位可以理解啊、哦。这个我们讲的以前讲那个内卷化啊，讲的就是由增量竞争的经济转化为存量竞争经济啊、哦。是增量竞争呢，是一块饼，大家越做越大，大家去抢夺还外在的市场啊、哦，抢夺更多运预售空间啊、哦。但是存量竞争呢，就是反正大家每个人都有一台车的嘛。我现在呢就要把你的客户给抢过来，变成使用我的车款。所以，我们现在看到啊，中国车市老实说，从年初以来的表现呢，即便中国市场正在进行封城哦，还是比欧美地区还来得好。这也不意外啦，这个因为中国人多嘛，所以汽车销量一定增长率还是比较显著的。加上中国目前推动电动车的呃政策力道算是特别显著的，所以从今年四月份上海。解封之后哦，我们看到中国刺激政策为车市带来了比较显著的动能，但问题是什么？你看到，虽然中国汽车销量哦，目前啊，如果以成长速度或者实体销量啊，都已经超过了欧洲和美国，但是最大的问题其实来自于我们过去看到的，现在中国车市当中哦，卖的最好的并不是特斯拉，而是中系品牌的电动车啊，包括比亚迪等等哦。那这些呃是国内政策的支持的力度啊，形成特斯拉在中国市场上哦啊短期内有一点受到明显的压制哦。特斯拉现在全球市占是第一哦。但是在中国市场，如果是以九月份、十月份实体呃汽电动车销售量哦，已经跑到前三名之后了哦，所以这个是一个比较大的问题，也就是在中国市场上未来的成长力度。那另外一支股票哦，我们我们今天就聊一些这个这个在过去啊曾经被视为具有前瞻力展望的这些平台和产业，或者受惠于二零二一年力度的这些产业哦啊，值得关注的是 Carbona 啊 ，Carbona 大家提过呃有以前我们在讲这个，尤其是汽车产业电动车的时候，一定会聊到这只股票啊。这康纳它是做二手车平台的啊，它不是一个汽车品牌，它是专门在网络上卖二手车的。那我们过去跟投资朋友聊过，它从二零二零年三月份以来啊，到最高点啊，涨幅有多少？涨幅有一千 p e 他们一千 p e 就涨了十倍嘛。好、啊，但是从二零二一年中旬，随着晶片啊开始到位之后，二手车价格啊开始。停止上涨之后啊，你看到这一只股票的价格，它跌幅有跌多少？跌了百分之九十八。哎，你说，哎，涨一千跌九十八，好像跌不是特别重。关平，我们刚才讲过嘛，跌幅只能是零到一百。好，跌幅不可能超过100。所以呢，跌幅 98%。目前 ，Cavanaugh 的价位早就已经远远跌破2020年3月份的水准了。好，最高价格它曾经来到370块，现在呢，只有 6.99 块。好，所以光凭哦，这个就是市场上周期，尤其是短期内供过于求所产生的变化。Cavanaugh 在呃上周宣布要裁员1500人，大概会占总员工数的8个 percent 到十个 percent 左右。尤其今年，呃，华尔街对于卡夫纳的立场产生了大幅度转变之后，哦，啊、呃，就开始进行明显的调节。那就算是目前哦，第三季度哦，呃，卡夫纳已经有明显对冲基金开始减少他的空头的头寸哦，但是如果是非必须消费类品当中哦，目前他的看空期权的数量哦，还维持在。呃，我们看到啊、呃，这个纳指综合里面呢、哦，算是排名前五十名以内啊、哦，就代表着哦，现在看空这档股票，即使跌到。跌了 98% 看空这档股票的人还是很多。好，那另外一个我们来观察是 Coinbase 哦 ，Coinbase 也是在去年风风火火的挂牌之后啊，曾经受到市场上推波助澜的效果。可是我们看得很清楚啊，这一次随着 FTX 啊3 2 0亿美元的估值走向申请破产之后啊，现在很多相关的啊加密货币的交易所啊、加密货币的银行或者加密货币的一些交易平台啊，目前价格也在非常显著的下行过。过程当中啊，其实比特币哦，近期已经有一点明显破底的迹象了啦。那接下来观察，因为比特币本来的市场上的周期就这样啊，就、这、是、个、每隔两年到三年的牛市之后啊，这个回档幅度都是七八成。所以就算它今年跌了七成八成，你也不用什么太意外啊。那它的历史周期就是这样。但是股票的周期，我们看 Coinbase 哦 ，Coinbase。过去几天也持续在破底当中，包括这一次啊，他也宣布进行大规模的裁员。那接下来观察，就是呃，随着这一些过去看起来最为坚挺的美国看起来最有前瞻力的企业，逐步的开始呃，蓄估值泡沫破裂，它会不会是一个重新？再而复燃或者产业更替的一个呃引领之心呢，这个是值得大家来多做些留意的哦。我们当然在周期泡沫破裂的时候，就要看一下有没有一些估值杀得过重的这些企业。但是中小型股就这样了、啊，这个很多人认为哦，说每一次的产业周期啊，你就去买那些跌得够深的股票，其实。周期不一定是这样的哦，啊，因为有很多的产业，它会在周期下行的时候正式的完全消失，而下一批我们看到牛市回来的时候，不一定是靠这些股票在涨，很有可能是靠一个新兴的产业重新的进行拉抬好、哦，所以，我们的确啊，对于不管是加密货币哦，还是一些比较具有前瞻想象的元宇宙啊，啊、哦，这个低轨卫星啊，是保持着中性的角度的。这個、各位投资朋友也知道哦，这个网络泡沫破裂不代表网络不值钱。不代表网络股不是前瞻想象力，只是在当下它的估值推得太高，所以破灭了。那是剩下来的公司啊、哦，当时的 Google。好、哦，这些云这个云端公司 Amazon 基本上未来都有很好的前瞻想象，对吧？好，那我们接下来继续来看，刚才我们聊到说美国感恩节哦，这明天就要到了。那美国消费的超额储蓄情况到底能够坚挺多久呢？哦，这张图表很有趣哦。光淼，如果我们观察目前美国的实质储蓄率哦，已经来到三点一 percent 哦，这已经超过二零一六年到二零一九年当时有点类通缩的水准哦。哦，这说明什么事情呢、啊？目前美美国人呢、哦，基本上他的储蓄率已经来到了史上的低点位阶，没什么人在存钱啊、哦。就说现在美国的超额储蓄哦，大概是 1.2 到 1.8 兆左右哦。那按照这个储蓄哦，呃、大概美国人啊、呃，假设假设这个没有工资水平的话哈、哦，就说现在失去工作的话，大概预估平均9个月到12个月，也就是一年以内。美国人他的现金就会完全的消耗光啊、哦！这个我们讲的超额出去哦，呃，九到十二个月哦。简单来讲就是不吃不喝，呃、不是不吃不喝了，不工作的话，他可以靠现在的积蓄活多久哦，那他们预估大概可以活九个月到十二个月哦。这其实如果按照过去历史的角度来做回测的话，已经算是非常低了、哦。但是如果我们看一下红色线是信用卡的消费量。确实在高速的急剧增高当中，也就是说，即使现在消费有一点疲惫哦，但是信用卡的刷卡量仍然在持续增加当中。好，那就形成一个问题，因为我们昨天才跟投资朋友提到说，现在美国的刷卡量啊，已经超过了当时在2020年由于市场极度紧缩的水平。好，你说2020年为什么突然啊信用卡刷卡量急速飙升呢？那很正常好、哦，因为真的被封在家里，那只能用信用卡付款，你根本就没有。实体店可以去逛，所以当时信用卡量的一个大幅上升呢、啊，并不是消费多乐观，是你完全被封在家里了。那现在呢？现在是你可以出去玩，可以去实体店消费，但是经济太差了啊，你已经。快要没有出去了，被迫必须使用信用卡来进行消费。好，所以昨天我们才跟各位提到，美国的家庭负债已经创下了2008年以来的最快的同比增速。那如果是以实质抵押贷款来看的话，啊、哦，增幅就是特别明显的。哦，那如果是 home equity line of credit， 我们讲的是这种呃房屋的这种呃这个净值信用额度啦，啊、哦，也是就是一种循环型的抵押贷款哦。那学贷的部分稍微减少一点点。那如果是汽车贷款也在增加，信用卡贷款也在增加，所以目前美国的家庭债务正在急速上升当中。好，那问题就来了，这个很多投资朋友在问哦，目前到底信用卡商的当前的营收情况为何？其实都已经公布了啊，只是过去因为我们追踪的财报很多，大部分是针对全职股来做一些了解哦。那现在我们就来聊一下哦，这些全球的三大信用卡商，我们讲的 Visa。啊，万事打卡，还有美国运通这三支卡目前的财报情形呢、哦？那很有趣的一件事情呢、哦，是如果你光从财报面来看的话，好像通货膨胀并没有阻止这些呃美国民众减少消费哦，反而因为美元的走强，让美国人更愿意到海外进行旅游，反而成为第三季三大信用卡商在第三季营收上升的主要原因。我们先观察，如果是以旅游相关的交易量年增率哦，大概从呃第三季来看的话。的话，增幅是有三乘六到五乘七不等哦。啊，这说明一件事情哦，就是第一，美元走强，跨境交易的支付大幅的上升，啊、哦，这个是确定的。那第二点，那如果美元走强，但是市场上已经有一点消费疲惫，那美国内部的消费情况为何呢？基本上可以看得很清楚啊、哦，就是增幅放缓。但是营收还是呈现继季高的情况。我们观察，像是 Visa 在22年的9月份，然后当时呃7月份到9月份的财报，营收是78亿美元，比往年同期增加了一成九啊。当中有几个重要关键的，首先是总交易量增加了十个 percent， 然后跨境交易量有三成六啊，所以基本上可以说明的一件事情就是哦，啊这个全球的。旅游跨境的消费是远远大于美国人在本土进行消费的行为啊、哦，所以我们看得很清楚哦。如果是从21年的第四季到22年的第三季哦 ，Visa 每个季度的季增幅都在下滑啊、哦，但是它的季营收仍然在创高。那不管是 Mastercard 还是美国运通哦，其实都是一样的情况哦，都是季增幅正在下滑，但是营收仍然在持续创高当中啊、哦。不过，最近已经开始发现迹象了。首先就是跨境旅游整体的。我们看到的交易量哦，其实，在二二年的第二季之后啊，又开始持续的走皮。那最为明显的是美国运通了，哈。美国运通因为主要大部分使用美国运通是属于美国国内的消费者，啊，所以它的这种旅游跨境的消费的那种增量幅度就没有这么明显了。所以接下来值得观察的一件事情就是哦，其实我们虽然看到信用卡的消费量正在持续的创高当中，好，但是哦，它并不是由于我们现在所看到的市场上那种消费极度减。说不得不只好全部靠信用卡去借钱，这当然有一部分原因，但并不是大宗，而真实最主要的原因呢，还是来自于我们所看到，在信用卡商啊，这些海外旅游、跨国旅游仍然在持续推高当前的信用卡商的财报。好，所以这个是值得观察的一件事情啊。因为照原理来说，如果它持续这种消费紧缩的状态哦，那总有一天它也不会旅游，那到时候财报摔的速度就会比较快。哦，所以哦，我只能说，信用卡商可能还没有完全的反应完，哦，这种实质上由于消费紧缩所产生财报上的冲击，当然股价可能会稍微提前反应一点点，但是财报、哦、感觉反应的速度就比较慢了、哦，毕竟如果你你是从零售商来看的话，很多表现都不是特别好了，像是塔吉百货，对吧 ？OK， 好了，八点五十二分呐、啊，的确，有钱人就是这样，我们就是。对对,对这网友说的对，说有有钱人就是每天要观察这些数据啊，才能够了解这个社会的本质哦。这个最近不是才聊到那个那个那个大 S 大 S 跟那个汪小菲的嘛。啊、哦，我我我都对这种八卦没什么好聊，只是昨天我在跟几个分析师聊啊，我说怎么可能一个床要一千两百万？哎、啊，对对,对，那昨天昨天提的嘛，就网上大家讨论说一张床要一千多万三百万人民币嘛，怎么可能？怎么可能？后来我身边好多分析师都说，床真的要买很好的哦。我看到我身边好多人哦，床真的是几十万的，这很难想象哦，这很难想象。可能是因为我年轻了，我还没办法理解说这个床有这么重要哦。对、这个，我你像我睡最好的时候哦，哦我有印象以来哦是当兵的时候，可是各位知道那当兵那个床很烂呐、啊，而且那个枕头也很软，其实第一次睡根本就睡不好哦，但是睡了一周之后啊、哦。每天都睡得非常好，反而是出社会之后就就睡得不是很好的啊。他当然当然有可能是这个啊，这身体的关系啊，身体的关系啊。这王王说这，这个电费要九万块，可能人家在挖矿嘛，可能人家在挖矿哦。啊、为什么要聊这个？为什么要聊这个？<笑>对啊，我刚才在跟小编聊啊，就说其实有钱人哦，在思考购买东西的时候，就跟我们上周讲的时候一样啊。我们上周不是讲了吗？你一般人哦。啊，这种暴发户要炫富、哦，你会去买这个？呃，一买就可以知道是名牌的那种包包，比如说上面写的很大，就一定要写 LV 啊，那个标志要出来。那 GUCCI 那个这个皮带要很明显吧？可是你看到那种铂金包，它就完全几乎看不到那种商标，所以一般人其实认不太出来，只有内行的人才能够看出这个包的价格。好、哦，所以理论上，富人分两种啊，一份一种叫暴发户，一种叫做贵族。暴发户追求的是把自己和普通人、普通人能够区分开来，证明自己是有钱人；而贵族是根本不在乎普通人怎么看他，他只要让这个阶层的人知道他属于这个阶层就可以了。所以。暴发户他向普通人炫耀，贵族是在向内行来做证明啊、哦。这里就解释了我们上周跟各位提到的同一个品牌哦，如果它是越低端的类别，那个 logo 就表现得越大啊、哦。那越便宜的 LV 包，那个 LV 的字母就越大啊、哦。所以那如果是越高级的，它那个真实的那个 logo 就会产生的越小。所以我们才会说。这个为什么说，呃，这个你像你像我我我父我父亲哦，最近一直在看床包。为为什么搞不清楚、哦、这床就一套，那有什么好？每天每周没事就在那边看床包，因为床很重要。这个有钱人在乎的、哦、是让自己的身体心灵能够达到一定的层次，对不对？你不会邀请人家到你家去看你的床垫吧？对吧 ？OK OK， <笑>好哦，没错没错没错 ，OK， 所以所以哦。我才跟投资朋友分享过，你看到炫富的人里面呢，至少有百分之八十都是假的，目的是割韭菜。因为你觉得他是有钱人，他才能够去赚你的钱。好，然后即使真的有钱，他也是比较有限的，因为真的有钱人不会公开炫富的嘛，他只会在自己的圈子来攀比。为什么？因为华人都知道，华人仇富啊，你公开炫富只会给自己带来烦恼，就跟股票赚钱一样。我们一直跟投资朋友分享，就是股票。你赚钱了，给别人知道，人家会嫉妒你；你赔钱了，人家会嘲笑你。所以投资始终都是自己的事情，对吧？好不好？啊、哦，我们继续往下看了。八点五十五分，我们今天还要稍微聊一下在整个欧洲层面的问题哦。最近我们看到，因为英国的通膨率已经冲上了十一个 percent 了，这个通膨持续在创高当中啊、哦。这说明一件事情哦，就我们虽然看到美国的通膨已经见顶下弯，核心消费也开始有所下弯，但是美元还在升值，所以是因为美元的升值。导致它的压制通膨效果政策开始能够正确实施，但是英国的部分啊、哦，英国的部分因为转嫁了美元的升值，所以英镑仍然在一个走贬循环当中，造就了它的通膨效果。仍然持续在发酵。那现在市场上哦，也对，呃，这个英国内部的通膨啊，真的是没辙了因为英国经济已经在第三季正式进入经济衰退了，但问题是英国的通膨还在创高哦。就是，方敏你要知道，这经济衰退某种程度应该已经隐含着消费紧缩哦。那不管怎么样，你通膨至少要下滑嘛。但问题是美元。在整个第三季还在显著的升值过程当中啊，所以导致了、哦、这英国通膨下不来，但是经济居然提前进入经济衰退了。而在经济衰退的同时，你还是看不到任何有消费明显通缩的现象，因为物价涨的速度实在是太快了。如果我们以英国高收益债的，当前的啊债券利差、债券殖利率水平来看的话，已经来到了8个百分点的水平哦，啊，等于是目前英国国债的抛售情况几乎等于2020年3月份当时交流动性交易紧缩的情况。可是关平哦，你现在英国国债已经产生了非常显著的流动性问题，难道你现在要做货币宽松，赶快来买债吗？你买债，你要怎么处理通膨？好，所以英国现在面临这种通膨跟就业市场的两难，远远比我们过去所看到的2020年3月份还要来得严重哦。那我过去我们一直跟投资朋友聊说，英国是欧洲金融中心的领头羊嘛，哎、欸，结果在上礼拜啊，伦、哦、敦已经失去了欧洲最大股市的桂冠了。我们看到现在法国股市的市值。巴黎股市已经超过了英国股市的市值。我们以美元来做计算啦、啊啊。法国股市的市值是 2.8 兆美元，英国股市的市值哦，大概是 2.821 兆、哦、那法国是 2.823 兆，所以在上个礼拜，巴黎股市的市值居然超过了伦敦股市啊。好、哦，所以光平其实从16年英国脱欧以来，英法两国股市的市值差距哦，其实就一直在缩小当中。哦，那亚洲金融中心的争夺战，你像是香港、新加坡、呃、东京股市其实也在陆续的竞争当中。哦，所以这是来观察啊、哦。光、哦、平，我们过去跟投资朋友提到说，这个英国品牌哦，其实在短期内的呃市值的下压力度也是非常显著的哦。哦，呃，这张图表是刚才我们看到的，黑色线是英国股票的。英国股市的市值，红色线是法国股市的市值，已经被超越了。那另外一方面呢、哦，是法国目前当前市值的增长幅度、哦、也几乎领先所有英国的重要品牌商啊、哦，你不管是。L V 啦，还是爱马仕啊，整体市值都在大幅度的飙涨当中、啊、反倒是英国的壳牌、啊、或者汇丰哦、啊，这个市值哦、啊，都是受到整体英国全职性卖压的拖累、啊、但不得否认的一件事情呢，是整个英国的情况啊啊，欧元区表现起来也没有多好啦。好、啊、是说相对不像英国这么差。好、啊，现在欧盟、欧元区的通膨虽然没有。比英国来的高，但是也来到十点六趴了嘛？哦，那最直观的原因就是来自于乌俄冲突，还有美元升值所形成的欧元贬值压力。那当前来看呢、哦，十二月份很有可能，呃，欧洲央行会再度采取升息三码的措施。那到时候来观察。因为现在整个欧元区已经正式回到正利率了，那整个消费紧缩的现象是特别严峻的。包括我们从内部的通膨表现来做观察，目前整个东欧市场哦，还是维持在八帕到九帕左右的通膨水准，好，这个压力算是蛮大的哦。那现在市场上的预估，从消费者物价指数，今年第四季应该会见顶了，没有意外的话。但是如果是从核心消费哦，我们从过去几个月的美国的核心消费就已经感受到了，那传导速度特别慢，特别慢。所以，我们现在能够去预测的一件事情是， 2 2年总通膨率应该会见顶，从 Y O Y 来看。但是，如果是核心通膨，有可能从整个2022年第四季到2023年哦，还在逐步的走高当中。而这个核心通膨如果还在走高，通膨的下压力度它就会。感受到非常的缓慢啊、哦，这就会形成另外一套问题，提供给投资朋友。好，最后早上九点钟，我们稍微聊一下台北股市的表现。好，台股呃，昨天重返一万四千五百点，三大法人土洋对坐卖超了十四点一三亿啊、哦。呃，我们如果观察在外资呃过去三天的卖超之后，昨天稍微适度的小买，那因为昨天废班又再度大涨，所以今天肯定会有一些系统单的买盘力道开始回归。那昨天量能其实也不是特别大了哈、哦，这昨天中。通常虽然上涨九十二点哦，但是也一样，市场上明显这样缩情况，台币说在三十一点二块左右，呃。成交量呢一千九百亿，那如果观察法人动向，昨天外资也就买个五亿而已哦。那投信反而开始卖喽哦，投信卖了九点二亿哦，可能买不动了，或者逢高进行调节。可是值得观察的是，外资昨天大幅买超的个股，大部分都是金融股哦。所以昨天金融股涨势蛮明显的，开发金、元大金涨幅都有两帕以上，永丰、中信、兆丰涨幅都有一个 percent。好，那因为本周是呃重要。金控的法说会嘛，包括国泰开发和富邦，哦，所以是不是有一波呃新的建筑行情正在产生，是值得大家来多做一些留意的、哦。但是因为不管他怎么进行资产重分类，进行净值的拉抬，那不管怎么样，他明年的股息至少都是砍半了哦，所以这个就是压力比较大的部分哦。昨天买最多的是永丰金，买了一点九万张；元大金买了一点五万张；国泰金买一万一千张；开发金买一万张。那兆丰金买五千七百张，新光金人买了五千三百张，那今天一样会有全职性的拉抬，到时候就来观察、啊、整个外资对於台北股市的动态为何了這？其实这波很明显哦，外资拉台股会涨，外资不拉台股就亮出盘在这边等你拉，那、啊、这个很明显的状态哦。那尤其最近小台有开始明显转多的迹象，那就要来观察了啊。接下来因为融资目前还是没有非常明显的增额啊，这就说明现在小。市场上还是属于少数的投机性散户在那边互相交易而已哦，所以还是某种程度还是非常极度情绪算是低落的、哦，然这是我的感觉啦，好，就是说啊，大大家不要觉得涨了一千五、一千六百点啊、哦，涨了快两千点，市场有多乐观啊、哦？其实大家还是有一种半信半疑的感觉，那这种半信半疑的感觉哦，可能还是可以支撑整波第四季在其中选举之后的反弹，好，加上。你这这礼拜六要选举嘛？礼拜四、礼拜五总不可能崩盘吧？对吧？好，我们看加人指数上涨91点。好，今天预估量呢也不大， 1 8 0 0 1900亿。我们看一下投资朋友的几个提问。OK， 这个纸箱可以换啊、哦？这倒这倒还好。啊<笑>、哦，五万很就很好睡了。哦，我我看我们这个，我平时录影哦，问了很多分析师哦，他们那个床都20万、30万的，睡这么好的床，真的会。长命百岁吗 ？OK OK， 这个就亏特斯拉叫马斯克回去认真上班，不要整天在玩 Twitter。我也很好奇这个问题啊！你想,想看呢、啊？这个一个这么富有创造力、这个光阴事件啊，这个时间就是金钱的人啊，每天花那么多时间在发 Twitter 啊，它会让人类的进步的速度会放慢啊，是吧 ？OK， 这个。啊，所以所以搞搞，这个、美国是鼓励消费的国家，他们真的不爱存钱呐、啊。啊，对了对了，但是我们用相对比值嘛，美国目前的储蓄率也比过去十年来的低嘛。啊，这个就是目前的状况。好了，九点零三分啊，我们今天大概叙述一下整个全球在通膨的表现和实体信用卡商的呃消费情况哦。明后天我们来观察一下啊。最近其实港股在反弹之后啊，其实短期内的资金轮动速度还算是特别明显。不过整个亚洲市场其实本坡的反弹。都是特别强劲的哦。那台股之所以表现特别优异哦，那是跟十三 F 的台积电买盘效果有关。那如果扣除掉台积电，如果观察其他电子产业的库存情况为何呢？我们过几天还跟投资朋友多做一些分析和留意。如果喜欢我们节目，记得订阅我们频道，按赞加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解图再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。